0: Spirituala.
1: Dnes budeme mluvit o Diogénovi a o kinizmu. To neznamená, že by Diogenes měl nějaké výročí, pokud vím, tak nemá žádné výročí v kalendáři, žádný jaksi významný den. Jenom prostě mám pocit, že je zapotřebí o tom mluvit, že toto je podstatné slovo k dnešku, že potřebujeme do naší doby více Kinizmu.
0: Já bych možná na úvod potřebovala říci pár slov o tom, kdo je to cynik, abychom tím lépe pochopili ten rozdíl mezi cynikem a kinikem. Ano. I když to asi z toho vzniklo, ne? To z
1: toho vzniklo. To je právě to, že jádro toho slova je to též, to je řecké slovo kinikos, z toho slova kion neboli pes. Do latiny, potom, jak to často bylo s řeckými slovy tohoto typu, z toho k se stalo cel, ale dostalo to úplně opačný význam. Takže cynik
0: je člověk, který má většinou negativní, skeptický pohled na svět, je takový podezíravý a nedůvěřivý a často se chová tak, jako by uvnitř někde bylo zranění, zklamání, podle toho, jak já vnímám cyniky. A říkám si, jestli je to jejich vrozený životní postoj, nebo postoj získaný zkušeností, nebo je to nějaká obraná poza. Je nepříjemné setkávání s cynikem. A opak cynismu je Martinec, co?
1: Opak cynismu? Mm-hmm. Napadlo by mě něco jako bezbřehý entuziasmus, nadšení úplně prostě pro všechno, ale to ještě není úplně přesně opak. Optimismus? To ne, protože cynik není pesimista. Cynik není jenom pesimista. Když je člověk pesimistický, tak je jakoby jenom smutný ze světa říká, že to všechno špatně dopadne. Když to cynik říká, že všechno je špatně, lidé jsou špatní, mají jenom špatné umysly a, a všechny prostě pokusy zlepšit svět dopadnou špatně. Ale on si jakoby užívá s jakousi zvrácenou rozkoší to, že to všechno špatně dopadne a zlí vyhrávají.
0: Jo, 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 taková nádržá Případně, že on
1: sám je ten, který všechno může a jakýmikoliv prostředky toho dosáhne. Tak to je cynik. Ale kynismus je něco úplně jiného. A kynismus potřebujeme. Cynismu máme kolem sebe v politice, v médiích, v církvích obrovské množství. A kynismus taky svým způsobem byla něco jako církev, v úzovkách samozřejmě, to byla škola Sokratových žáků. Jo, tak jako Ježíš měl různé žáky a ti potom zakládali různé komunity, tak také Sokrates měl různé žáky a ta dominantní, čili v té paralel řekli bychom katolická, byla ta Platónova. Přece Platón píše o Sokratovi a Sokrat známý z Platonových dialogů a to byla pak ta vlastně vůči akademie, konců akademie, platonská akademie. No a pak byly ty alternativní, které říkali ne, 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 my si našeho mistra pamatujeme jinak. A těch bylo několik. A jedna z nich byly právě kynici, kteří říkali, my si pamatujeme, ne Ježíš, ale Sokrata, lépe. Původního Sokrata, to znamená toho provokatéra, který spochybňuje běžné pravdy, aby se dostal hlouběji, který se vysmívá takovému tomu onose. se, takové to, u nás se pije režná. Takovéto věci se dělají takhle. To, to je čím pohoršoval a za co byl odsouzen k smrti. Ta slavná obvinění Soukratá, činí silnější věci slabší a zavádí nové bohy.
0: A zaváděly nové bohy?
1: Ano a ne. Samozřejmě to je zase ten satirický obraz Sokrata u Aristofana, že zavádí ta oblaka, ty prostě blžnaté, nereálné, vymyšlené, nesmyslné bohy. On spíš spochybňuje ty staré, ale ne ve smyslu, že by spochybňovala religionisticky ty kulty, že by přišel někam do chrámu a říkal Zeus neexistuje. To ne, on spíš spochybňuje takovou tu automatickou zbožnost. Sokratová práce myšlenková i do velké míry ta negativní práce. Co všechno? Ne. A to je potom opravdu to velké téma té podobnosti mezi kynismem, jakož tu určitou sokratovskou tradicí, a raným křesťanstvím, ve kterém je taky strašně silný ten prvek toho ne. když Ježíš chodí po Galileji a potom po Jeruzalémě a říká no... Ono se to dělá takhle, ale já si myslím, že smysl té věci je trochu jiný, než jak vy to děláte. No a samozřejmě ty lidi naštve, pochopitelně.
0: Čili Křesťanský a kinismus. A Sokrates znal slovo kynismus?
1: Kynismus samozřejmě ne, ale o tom psovství se tam mluví tam někdy on v rámci toho svého zvláštního jazykového úzu, jako známy od Platona, od Xenofona a dalších, se místo u dia zapřísahá u psa. Jo, ale to je spíš vtípek, není to, že by popíral dia. Jo, ale tak jako zvláštní, možná bychom to mohli říct, Sokrates nechce, aby se jméno boží bralo nadarmo. Takže za zapřísahá u psa. Podobně jako Ježíš říká, vejte se ani u toho, ani u onoho. Nebo je taky druhá možnost, že ten název Kynik je podle jejich vlastně školy v Sarges, což byla prostě čtvrt v Aténách, na ukraji Aten tedy. A nebo třetí původ možný toho slova Kinik, že to je podle Diogenova životního stylu. Prostě byl na té ulici a měl ten sud, jak to všechno známe, z populární kultury a jak on sám štěkal na lidi. Já, ne doslovně, baf, bav, bav, ale já tak jako na ně dorážel různě, spochybňoval jejich životní styl, jejich chování, jejich názory a součástí kinického stylu je právě to, že nemají ty uhlazené přednášky, ale vlastně filozofují a napravují lidi provokováním.
0: A zůstaly po něm nějaké písemnosti a nebo je zapsali jiní.
1: To je ta zvláštní věc. Od Diogena samotného nic nemáme, ale máme velmi mnoho o něm od Diogena Lárcia, od jiného Diogena. To je jenom schodamem, to není příbuzný. <laughs> jo Diogena Diogenes slavný filozof v sudu, ano. Jo, ve čtvrtém století před, a potom je historik filozofie Diogenes Lárcios, píšící pravděpodobně ve třetím století po... Jo, čili nějakých 6 až 7 století vzdálený po něm, o kterém samotném nevíme vůbec nic, ale napsal velmi podrobné dějiny filozofie, ty jediné dějiny filozofie, které z antiky máme dochovány. A tam je celá jedna kniha věnována Kinikům Diogenovi a Kratésovi a dalším a tam jsou popsány všechny ty věci, kdo Diogenes byl a že byl syn bankéře a že byl vyhnán ze synopy, protože přikazil městské mince. Zvláštní, jo? že penizokast to je samozřejmě velký zločin. To se trestalo hroznými tresty. A zase, co to znamená? Že jakoby spochybňuje ten běžný řád, ta neúcta k bohatství, neúcta k běžnému řádu. A Diogenes také tedy, tedy ten druhý Diogenes zmiňuje, že první Diogenes mnoho napsal, ale z toho nic nemáme. Jo z těch jeho spisů. Máme jenom to vyprávění o něm. A možná, prosím pěkně, si něco z Diognalarcia o Diogenovi přečteme.
0: Zprvu se opíral ohůl, jen když byl sláb. Potom však ji nosil stále, ne však v městě, nýbrž na cestách a rovněž tak i mošnu. Napsal komu si, aby mu obstaral domek, když však ten otálel, nastěhoval se do sudu v mé trónu. Poznámce je, že metrón je chrám matky Bohouky Bély, v němž byl státní archiv, takže ten sud nebyl někde na pustině, ale u státního archivu. V létě se rozvaloval na horkém písku, v zimě objímal sněhem pokryté sochy, Otužuje se všemožným způsobem. Dovedl dát najevo své opovržení vůči ostatním lidem. Tak Euklidovu školu nazýval žlučí a vyučování Platónovo mařením času. Dionýské závodění nazýval velikými divy pro blázny a demagogy sluhy davu. Říkal též, že kdykoliv v životě spatří kormidáníky, lékaře a filozofy, zdá se mu člověk nejrozumějším z živočichů. Kdykoliv však spatří vykladače snů, věštce a lidi, kteří jim věnují pozornost, nebo ty, kteří se nadýmají pro slávu a bohatství, že nepokládá nad člověka nic za pošetilejšího. Ustavičně říkal, že do života je třeba mít připravený buď rozum, nebo provaz. Tady to trošku nabourává teda nějakou moji představu, vždyť ta antika dává navěštění na sny, je to ano, součást ano, toho samozřejmě. světa, čili on tohle všechno odvrhuje?
1: Ne, že to nutně celé odvrhuje, ale prostě spochybňuje. Jo, čili v tomto se opravdu chová jako bezbožník. Jo, řekněme si to slovo. On je z hlediska tradiční antické zbožnosti bezbožník. Podobně jako bezbožníci jsou z hlediska antiky židé, kteří se neklanějí sochám, odmítejí se klanějí císaři. Podobně jako bezbožník je z hlediska židů ježíš. Podobně jako potom křesťané si jeví jako bezbožníci. Takov...
0: Mně to přijde takové jako použitelné dnes, ale v té době, která si představuje. že na tom je postavená. Říct si, že nedávejte na sny a věštění, že je úplně jako revoluční.
1: (laughs) Ano, ale antika také tenhle prvek v sobě má. Antika to je neustálý svár těch tradic. Něco se traduje z minula a je to významné, je to často krásné. A my to vnímáme jako krásné, protože už je to dávno a protože známe, jak je krásná věštěrna v Delfách a podobně. No, ale zároveň v antice vždycky jsou ti spochybňovači, kteří říkají, no, jo, opravdu, a jak je to jisté, že ti kněží to nepíší sami ty věždby. A když si člověk přečte antický snář dochovaný od Artemidora, kde se vždycky říká, jako když se vám něco zdá, a vy to špatně pochopíte... Tak to není proto, že by sny nebyly pravdivé, ale jenom jste to špatně pochopil. Sny jsou vždycky pravdivé a tomu potom se jako sami mnozí antiční myslitelé prostě smějí, říkají, snáře, prosím vás.
0: Spatřiv kdysi ženu, jak se poněkud nespůsobně vrhá na zem před bohy, chtěl ji zbavit její pověry a proto k ní přistoupil a řekl. Nestydíš se, ženo, že se chováš nespůsobně k Bohu, jenž stojí za tebou? Vždyť všechno jeho plno. Tvrdil též, že proti osudu staví odvahu, proti zákonu přírodu, proti vášní rozum. Když se vyhříval na slunci v kraneju, přistoupil k němu Alexandros a pravil. Pořádej mě, zač chceš. Na to on řekl. Odstup mi ze slunce. Když kdo si předčítal své dlouhé pojednání a ke konci ukázal, že už nemá nic napsáno, řekl Diogenes k poslouchajícím, odvahu muži vidím zemi tady, mohl bys mi to vysvětlit? Určitě, samozřejmě, samozřejmě.
1: No. To je několik takových, jako příhod, mě to strašně připomíná opravdu to, to ježíšovské. Jako někam šel a řekl, prosím nás, to je všechno úplně jinak. Jo? Ta první, jak se žena vrhá v chrámu před Bohem a patrně si u toho odhalila v zadní části. A on jí říká, ale Bůh je také za tebou, Boha je všechno plno, což je tradiční motiv antické přírodní filozofie, Boha je všechno plno, ale taky to máme v Bibli na několika místech, že prostě Bůh je vlastně všude přítomen a připomíná mi to v Praze, na Hračanech, nahoře, tam, co sídly karmelitky, tak tam je ti takový meditační prostor a tam je takový návod k meditaci napsaný, tam se dá prostě běžně vejít a tam je psáno. Bůh je tady všude, když budete tady jako vzadu v kostele, je tady. Když budete k oltáři, je tam taky. Když prostě šlápnete, ano, na zemi je taky. Čili to je velmi, velmi tomuto podobné. Potom je tam ta slavná scéna s Alexandrem, to ustup mi ze slunce, což potom v diogenovské ikonografii je velmi častý motiv zobrazovaný malíři renesančními a klasicistickými a historizujícími. Jak ten otrhaný diogenes, rozježený s těmi všedivými vlasy, je u toho sudu a ten krásný mladý, pyšný ve zbroji a ve zlatě. Alexandr stojí před ním a on si z ní prostě nic nedělá. A zároveň je to ještě pekelně dvojznačné, když mu řekne, ustup mi ze slunce, protože mi síníš, já se právě vyhřívám, tak to může znamenat, ustup mi ze slunce, protože já jsem významnější než ty. Jo? Čili v té jakoby totální pokoře nic nechci, může být taky to pha, pha. Čemu je mi tvoje sláva? Já jsem svobodný člověk. Tak
0: těmto dvěma jsem snad i rozuměla. Nerozuměla jsem tomu třetímu.
1: A ta třetí, to je strašně jednoduchá, to je o prázdných žvanilech. Jo? Muži už vidím souž, krása nádhera, jo, to znamená, někdo mluví, mluví, má přednášku, Aho. je to hrozná nuda čte nějaké pitomosti z papíru, kdo někdy zažil nějakou akademickou konferenci naborec, která kázání, tak ví, o čem mluvíme a on říká, klid, klid, už to bude mít rychle za sebou.
0: Aha, to je to, vidím zemi, ano. odvahu muži, vidím zemi. Tam není
1: žádná hloubka. Už... je prostě... <laughs> Naopak, jo, někdy to vypadá strašně hluboce, ale je to jenom takové to prosté lidské, bože, to je ale nuda. Mm-hmm. Ať už to máme brzy za sebou. Tak... A Diogenes je tedy kinik nejslavnější, kynik ikonický, chceme-li. Ale kromě něj byla tady celá ta linie kiniků, o které mluví Diogenes Laricios. Je tam Antisthenes, který vlastně byl tím původním žákem Sokratovým, na kterého teprve Diogenes navazuje. Je tam Krates, který naopak vlastně navazuje na Diogena a mnozí další. A když řekneme Krates, musí být i zmíněna jeho. Angelka, Hyparchia, protože máme často pocit, že antická filozofie je složená jenom z mužských men. A vidíme, že tam na konci, úplně na začátku pátého století po Kristu, je filozofka hypatia, o které už jsme tady mluvili, a která tak nepěkně skončila, po nějakých křesťané rozsápali. Ale na počátku byla Hyparchia. Já jsem řekl manželka, ale to jsem řekl vlastně špatně, protože Krates nebyl oficiálně její manžel. Oni spolu žili, jak bychom dneska řekli, no jasně, mi vlastně v Češtině, teď mi to napadlo, řecky je to kinogamia, psí manželství, Jo, že nebyli Aha, oficiální na sezdání.
0: Na knížku se říká. Ano, říká si... se
1: na psí knížku, čili i to <laughs> by nenapadlo, že používáme tu starého kinického termínu kinogamie.
0: Jejich učením byla zaujata i métrokleová sestra Hyparchia. Milovala jak kratétovi řeči, tak jeho způsob života neohlížejíc se na žádného ze svých uchazečů, ani na jejich bohatství, ani na urozenost, ani na krásu. Vším jí byl jen kratés. Dokonce hrozila svým rodičům, že si vezme život, nedajili mu ji. Krates, sa vyzýván od rodičů, aby odvrátil jejich dceru od jejího úmyslu, činil vše možné a posléze nemohají ji přemluvit, povstal a, odloživ před ní svůj oděv, řekl: Toto je tvůj ženich, toto je jeho majetek. Rozhodni se podle toho. Nebude prý totiž jeho družkou, nestaneli se účastnou i téhož způsobu života. Dívka si ho vyvolila. Vzala si stejný oděv, jako měl on, a provázela ho na cestách, veřejně s ním obcovala a chodila na večeře. Co si mám představit s tím, veřejně s ním obcovala? Jakože...
1: Představ si to chceš.
0: Dobře. Když přišla na hostinu i k machovy, to byl vojevůdce Aleksandrův. Usvědčila tam Teodora, jenž měl přes dívku bezbožník předvečit takovéto sofizma. Činil by něco Teodoros a neříkalo by se proto o něm, že činí bezpráví, ani o hyparchii by se neříkalo, že činí bezpráví, činila-li by to? Teodoros nečiní bezpráví, když se bije, tedy. Ani hyparchia nečiní bezpráví, když bije Teodora. Theodoros nenamítl nic proti tomuto závěru. Nadzdvihl však hyparchii Roucho. Ona se však toho ani nezhrozila, ani nebyla uvedena tím bezmatek jako žena. Když pak jí řekl, zda tohle je ta, která člunky opustila u stavu, odpověděla, ano, Teodore, já to jsem, ale snad si nemyslíš, že jsem si špatně poradila, použila jsem na vzdělání času, který jsem měla věnovat stavům. A takových i jiných výroků této filozofky je na tisíce.
1: Tak přiznejme si, že tento byl poněkud komplikovaný, možná jsme si ho úplně neužili. Hmm. Prostě jde o to, že ona chodí do té mužské společnosti, je na ně drzá, prostě chová se jako rovná s rovnými a ty stavy kalcovské stavy, protože řecká žena samozřejmě prostě tkala, tkala, tkala. A říkala, já netkám, já dělám jiné věci. Můžeme litovat, že nám toho Diogenes těch výroků nezanechal více. Ale prostě máme ji tam. Čili od těchto autorů, filozofů a filozofek nemáme nic. Ale máme vlastně úžasnou literární podobu kynismu, u Luciana. Lucianus je řecky píšící autor v římské době ve 2. století po Kristu a od něj máme dochovánu celou sérii velmi ironických, chceme-li kinických, někdy možná jakoby cynických dialogů o bozích a lidech, o tom, jak jsou lidé naivní, jak věří hloupostem, jak filozofie je často jenom nadutá učenost prázdné tlachy, a to je strašně vtipné. On potom dostal v nové době to přízlisko Volter starověku. Mezi tím ovšem, mezi tím, kdy psal, čili to druhé století po Kristu, a mezi tím jakoby novodobým vzkříšením Lukiana a slávy toho kynismu skrze Lukiána, je mnoho století, kdy se o kynicích vůbec nic neví, nebo respektive mluví se o nich jenom z druhé ruky a jsou jakýmsi pohoršením nebo problémem, neví se vlastně co s nimi. A to jak už v tom světě řecko-římském, tak potom v tom světě křesťanském. Protože už ve své době jsou proti ním polemiky. Že to vlastně nejsou žádní filozofové. Že vlastně nemají žádnou metafyziku že jsou proti kultuře a vzdělání, což je v řecké antice vlastně jedna z těch jako nejhorších výtek, že kinik neuznává tu paideja, jo to vzdělání, tu kulturnost, to, co činí člověka člověkem. Uh-huh. Jo?
0: A to je stále nějaké negativní vymezování proti ano. něčemu. Dalo by se říct i pro co jsou?
1: Právě, že mnohem obtížnější. O ní mluví, od Diogena bylo o rozumu proti vášni příroda, jo, přirozenost, proto takové to, co všechno nepotřebuje, co všechno je vlastně nadbytečné, je to jakési oproštění, ale skutečně není tam žádná metafyzika, není to teoretická filozofie, která musí mít nějakou gnoseologii, nějakou metafyziku, nějakou estetiku, všechny ty disciplíny, to kynici skutečně vlastně nemají.
0: Zdravý rozum a vědecká pravda,
1: No, i tohleto opatrně, zvlášť dneska, protože dnes termínu zdravý rozum používají všichni možní demagogové, ultrakonzervativní publicisté, kteří, když je něco složitějšího, říkají, zdravý rozum nám říká, no, pozor na zdravý rozum. Takže to je ta jejich jakoby špatná pověst, že nejsou praví filozofové a současně, že se nechovají slušně, protože Postávají na těch ulicích a, a prostě pokřikují na lidi. A zdá se, že potom vedle těch jaksi pravých následovníků Diogénových, že byly také falešní kinici. Nebo lži kinici, řekli bychom, potom ruském způsobu těch lži Dimitriů a lží rodivých. Čili lidé, kteří používali ten kinický způsob života jako způsob obživy.
0: Filihul a Mošnu. Ano. A co? Jako a provokovali lidi, provokují. ale s
1: tím, uh-huh. že vlastně jakoby vyučují a vlastně Já Že vlastně somrují uh-huh. peníze na ulici. Uh-huh. Jo, je mnoho obrazů potom v literatuře somráka, uh-huh. <laughs> prostě vagabunda, který říká já jsem kynický filozof. Vidíš můj plášť? Vidíš tu hůl? Uh-huh. Vidíš tu mošnu? Teď ti tady řeknu nějakou uh-huh. provokaci. Naval prachy. Uh-huh. Jo? To je mnohokrát tu avlagelia a mnoho dalších. A Aby to bylo ještě složitější, tak přichází křesťanství a jsou teorie o tom, že model Ježíšova chování, ne to dej mi prachy, to on samozřejmě, již neříká dej mi prachy, ale to potulné kazatelství, to říkání tvrdých slov, to provokování a speciálně to rozeslání učetníků uh-huh. a speciálně to, že on jim říká neberte si ani mošnu, ani hůl, ani to nepotřebujete, že je dobově jasně srozumitelný odkaz, buďte jako ti kiničtí kazatelé, kiničtí filozofové, ale buďte ještě radikálnější než oni.
0: Mluvíš o tom tak, jako bys tomuto srovnání věřil a připadá ti důvěryhodné?
1: Připrame inspirativní. Připadá inspirativní. inspirativní, než je to je důvěryhodné, to je vlně konkrétně prostě Downingova teorie o počátku. Znovu, to nepopírá jaksi Ježíšovi židovské základy a to všechno. Jenom říká, že ten kulturní model je ovlivněný tohletou řeckou filozofií, která tam byla všude kolem. Jo, v těch velkoměstech řeckých ti Kinikové byly a že Ježíš také tím mohl být nějak inspirován.
0: Máme nástupce nějaké ještě, tak tady mluvíš o Ježíši, přišli pak další.
1: Ano. Někdy se mluví o tom, že to rané křesťanské mnížství se vlastně podobá kynismu, tak je to odvržení světa, ten život, ten na prosté chudobě, přirozenosti. Problém v tom, že ti mníši potom tu přirozenosti lesnou často popírají, takže tam se trošku rozchází. Pak se speciálně mluví o tom, že Žebravé míštví, tedy to velkoměstské, nebo na středověké poměrně velkoměstské, františkáni, dominikáni od 13. století, ti, co vlastně žebrají na ulicích a vlastně ty peníze, jako je to pro chudé, ale zároveň je to pro jejich obživu, a vlastně výměnou dávají to kázání. Mm-hmm. Jo, už se trochu podobá tomu stylu. A myslíš stylu?
0: si, že navázali vědomně ne, na ne, vědomě, ne, vědomě? Ne, ne, nevědomně, nevědomě. Mm-hmm. Ne,
1: František Dominik, určitě ne. Že v této době ve středověké latinské Evropě tohle se nezná. Tohle se jednoznačně nezná. Diogenes larcios je potom vydán, vlastně až v době humanismu, v latinském překladu vydán, potom i tedy to první řecké vydání. Velmi rychle se to stane populárním, ale ani ne tolik v prostředí, vysloveně církevním mezi těmi řády, byť také najdeme některé mnížské autory, kteří říkají, jo, to jsou vlastně naši předchůdci. Ale hlavně v křesťanském humanismu o takových autorů, jako je Rablé a jako je Erasmus a jako je Montaigne. Jo, tihleti tři, Erasmus, Rablé, Monteň, kteří chtějí napravovat společnost a dělají to vlastně vtipem, dělají to často provokací.
0: Ano, to mě napadlo, že vlastně všechny spojuje humor s tím starým diogénem. Ano, uhum. ano, ano. ano.
1: Jo, a kdyby se spodobně ptala, a čemu vlastně věří Erasmus, Rablé a Montaigne, co je vlastně jejich jakoby, pozitivní základ, tak si. Právě jádro z křesťanství ano, ale z naprosté většiny věcí, z dobové vědy, filozofie, z místních řádů, z univerzity, dělají si naprostou legraci. Jo? Ta Erasmova chvála bláznivosti, ze které jsme si tady také četli, to je zesměšnění všeho, co je na světě.
0: A existuje hranice toho výsměchu, toho, z čeho si ještě můžeme dělat srandu a z čeho už pak fakt ne,
1: Kynicky bychom řekli, vysmát se můžeme všemu, protože to, co se dá zesměšnit, to není Bůh. Bůh je to, co se zesměšnit nedá.
0: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu
1: Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.